0: Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que fala a respeito da fonte de todas as bênçãos. Nós cremos que a fonte de todas as bênçãos procede da cruz. Nós sabemos que Jesus é o próprio Deus que se fez carne e veio aqui na terra resolver um problema nosso. Nós que não éramos dignos, que não somos dignos, mas Ele veio para resolver esse problema. E a obra da cruz proporcionou para nós remissão de pecados. Fala remissão de pecados. Remissão de pecados é perdão de pecados. Eu quero começar a ler um texto que está lá no livro de Atos, capítulo 10, verso 43. Você que já recebeu aí o esboço da palavra, se você quiser acompanhar conosco. Eu visitei algumas células essa semana e perguntei para os irmãos, né, se eles, na, na reunião da célula, se antes da reunião, se eles leram o esboço para poder compartilhar. Né, e algumas células ninguém leu, né, aleluia, falei glória a Deus, é isso mesmo, eu queria ouvir isso mesmo, para me falar lá no culto, né, todo domingo nós compartilhamos essa mensagem, o texto escrito dessa mensagem, você está aqui para ouvir a mensagem do Evangelho da Graça, o Evangelho da Graça, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, a palavra de Cristo é o Evangelho, mas nós compartilhamos esse esboço, essa mensagem, para que você possa retirar dele o máximo, nós sabemos que aqui na hora do culto você já tem experiências, porque é a palavra de Deus, não é a palavra nossa. Mas quanto mais nós lemos, meditamos, estudamos, mais nós seremos transformados por essa palavra. Amém? O Senhor está nos transformando na imagem dEle pela palavra e pelo Espírito. O Espírito Santo já habita dentro de você. E a união da palavra e do Espírito que você está, da, pela união do Espírito que já habita em você, e a palavra que você está ouvindo, que você está lendo, meditando, vai operar essa transformação. E aí quando você chegar na reunião da célula, o nosso desejo é que você compartilhe, que você fale para os irmãos aquilo que Deus falou com você através dessa mensagem. Se cada irmão da célula lá, um teve uma experiência com Deus num tópico, o outro no outro, e quando você compartilha, isso passa a fazer parte de nós. É como o pastor Uliso fala, aqui você ouve a mensagem. Lá na reunião você vai ruminar essa mensagem, digerir essa mensagem, para que você possa absorver tudo que ela tem, todos os nutrientes, para que você seja transformado. É, eu gosto muito porque eu ouvi um pastor falando uma vez, Jesus era o verbo, a palavra que se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Nós somos carnes, estamos sendo transformados no verbo de Deus. Quanto mais eu me alimento da palavra, mais essa palavra é metabolizada no meu espírito e eu sou transformado agora na imagem do verbo que é o próprio Cristo. Amém? Então, essa semana, os irmãos na reunião da cela, compartilhe, fala lá o que é que você tem aprendido de Deus. Nós estamos sendo edificados através da vida uns dos outros. Então, quero ler, que está escrito em Atos, capítulo 10, verso 43. Dele, de Jesus, todos os profetas, todos os profetas dão testemunho de quê? Por meio de seu nome... Todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Isso aqui é Pedro na casa de Cornélio. É, nós temos aquela experiência ali no livro de Atos, onde o centurião Cornélio viu um anjo, e o anjo mandou ele chamar Pedro, que estava na casa de, Simeão, de Simão. E Pedro teve a experiência do lençol que desceu, e ele compreendeu que era para ele entrar na casa de um gentil. E Pedro chegou na casa de Cornélio e estava ali ministrando falando aquilo que Jesus tinha colocado no coração dele, a experiência dele, e num determinado momento ele falou da remissão de pecados, que é esse texto que nós lemos aqui, está falando do perdão dos pecados, o que, que aconteceu naquela hora que ele falou, que todo que nele crê, recebe remissão, perdão dos pecados, naquele momento os gentios, que eram fora da aliança, passaram a fazer parte da aliança, o Espírito Santo caiu sobre eles, eles foram batizados no Espírito Santo, você vê o poder dessa mensagem, a mensagem do perdão dos pecados, aquele grupo de pessoas da casa de Cornélio, não era parte da aliança, não era filho de Abraão, estava fora dessa aliança, mas foi tão poderoso essa mensagem, que todos os pecados são perdoados, para aquele que crê em Jesus, que eles foram cheios do Espírito Santo, olha o que está escrito, Atos 10, 44. ainda Pedro falava estas coisas, que Pedro estava falando, que todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Falava a eles estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Você vê que esse é um assunto muito importante, mas infelizmente tem alguns irmãos, ou muitos irmãos, que tratam esse assunto como um assunto para novo convertido. Na casa de Cornélia, era tudo ímpio, eles precisavam ouvir do perdão dos pecados. E tratam isso que deve ser falado apenas para aqueles que estão nascendo de novo. É, não nasceu de novo, fala que Jesus perdoou os pecados. Mas depois que nasceu de novo, esse é um assunto muito raso. Um assunto muito fraco, as pessoas precisam de uma palavra mais poderosa do que essa. Mas isso é um engano, nós cremos que essa é uma das mensagens mais poderosas, nós cremos que essa é a fonte de todas as outras bênçãos, porque foi através da remissão dos pecados, que nós agora fomos salvos, recebemos salvação, recebemos uma nova natureza, e a partir de agora nós podemos desfrutar de todas as outras bênçãos, porque foi através da remissão dos pecados, que nós passamos agora a fazer parte da nova aliança isso é um fundamento da vida cristã eu não estou falando aqui o que muitos falam sobre a condenação do pecado muitos estão falando aí do pecado mas não é do perdão estão falando da condenação, estão anunciando juízo para aqueles que um dia receberam a remissão dos pecados, isso é outra coisa o que eu estou falando aqui é do perdão dos pecados que sobre nós não há mais condenação sobre nós não há mais acusação esse é um grande problema, porque muitos desses irmãos que falam que falar de remissão de pecados, perdão de pecados, é um assunto novo convertido. Mas eles mesmos pregam todo domingo a respeito da condenação do pecado. Prega para os filhos de Deus que já receberam a remissão dos pecados, a condenação do pecado. Então existe às vezes uma incoerência nessa mensagem. Em vez de pregar o perdão, porque tratam como algo raso, superficial... Prega a condenação, o assunto hoje é remissão de pecados, eu quero falar a respeito do perdão dos nossos pecados, porque nós cremos que a revelação, de que todos os nossos pecados foram perdoados, é a fonte de todas as outras bênçãos, a sua revelação, a revelação que você tem, de que todos os seus pecados já foram perdoados, é a fonte de é a porta aberta para você receber todas as outras bênçãos. Eu estou falando aqui de pecados passado, presente e futuro. Todos os pecados que você cometeu, que está cometendo ou ainda pode vir a cometer, já foram perdoados pela obra da cruz. Diga Aleluia! Que muitos irmãos não compreendem ou às vezes não entendem, ou não têm revelação. Eles acreditam que no dia que você teve a experiência do novo nascimento, todos os seus pecados até ali foram perdoados. A partir de agora você precisa vigiar. Né? Pega até o texto de Jesus falando, vigiai e orai para não cair em tentação. Mas todos os nossos pecados foram perdoados porque todos os nossos pecados foram perdoados. Não foi hoje, não é quando você peca. Foram perdoados há dois mil anos atrás quando Jesus morreu lá na cruz, antes de morrer, que Ele falou, pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem, ali Ele perdoou todos os seus pecados, que eram futuro, você nem tinha nascido, não tinha pecado nenhum, e naquele dia, Deus providenciou perdão para todos os seus pecados, hoje na nossa vida, nós podemos olhar, eu cometi pecado, eu posso cometer pecado hoje, vou cometer pecado amanhã, então para nós hoje, tem passado, presente e futuro, para Deus não tem, para Deus tudo na nossa vida, lá atrás era futuro, mas para Deus também tudo está lá na frente, a consumação, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Senhor estava lá no dia que você nasceu, e viu que você já nasceu com a natureza pecaminosa, você era descendente do primeiro Adão, nasceu da carne, e Ele estava lá também, no dia que você cometeu o primeiro pecado. E entrou debaixo da condenação estava lá também, no dia que você nasceu de novo, e recebeu o perdão de todos os pecados, estará lá no final também, no dia que nós compareceremos diante dele e lá ele estará, como nosso advogado, para falar está perdoado de todos os pecados diga glória a Deus um dia todos nós compareceremos diante do cordeiro, não diante do juiz, aliás nós compareceremos diante do juiz, mas o nosso advogado é o cordeiro que está lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele dia, ele estará lá para falar, está perdoado. Perdoado do quê? Dos pecados até a conversão? Não, de todos os pecados. Por isso nós cremos que essa é a fonte de todas as outras bênçãos. Mas quando nós falamos assim, alguns dizem que essa mensagem faz com que os crentes agora saiam doido, correndo para pecar, eu já estou perdoado mesmo. Então estou liberado para pecar à vontade nós nascemos de novo, recebemos uma nova natureza, e Deus providenciou para nós essa remissão, para que a gente possa agora viver livre da condenação do pecado, então nós cremos exatamente o contrário, que essa mensagem de que nós fomos perdoados, ela vai trazer para nós a presença de Deus, porque aqueles irmãos que têm problema de condenação, de acusação, aqueles irmãos que não creem que todos os seus pecados foram perdoados, eles não desfrutam da presença, e quando você não desfruta da presença de Deus, você não tem força para vencer a tentação do pecado, o Senhor nos libertou da condenação dos pecados, dos pecados passados, o Senhor está nos libertando da escravidão do pecado no presente, e o Senhor já cuidou para que nenhum pecado esteja nos afetando, e quando eu creio que eu sou completamente perdoado, então eu descanso na presença de Deus quem nos separará do amor de Cristo nem anjo, nem principado, nem potestade nada pode nos separar do amor de Cristo, nem o seu pecado pode separar você do amor dele mas tem muitos irmãos que acham que separa que no momento que você vacilou cometeu um pecado, agora você está fora da aliança mas a principal cláusula da nova aliança Está escrito, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia dos seus pecados, jamais me lembrarei. Essa é a principal cláusula da nova aliança. Então quanto mais nós pregamos o evangelho da graça, quanto mais nós anunciamos o perdão dos pecados, mais as pessoas são libertas da escravidão do pecado quanto mais você ouve a mensagem do Evangelho da graça, de que todos os seus pecados já foram perdoados, mais você se fortalece no Senhor. E aí nós vemos Paulo falando isso na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei e sim da graça. O que tira a força do pecado na nossa vida não é a lei. Nós vemos os apóstolos falando nisso. Não é a lei que tira a força do pecado É a graça de Deus Não é você ficar com medo da maldição do pecado Que tira a força do pecado da sua vida É o contrário Quanto mais medo Mais dominado pelo, pelo pecado você fica Mas quanto mais revelação da graça Menos poder o pecado tem na sua vida Paulo fala na carta aos romanos Capítulo 1 verso 16 Pois não me envergonho do evangelho não me envergonho das boas novas de Cristo, eu não me envergonho da mensagem da graça porque é o poder de Deus Para quê? Para salvação de todo aquele que crê Paulo está fazendo uma afirmação poderosa que o Evangelho é o poder de Deus, não é um poder, não produz poder Paulo está falando que o Evangelho é o poder, você vê o artigo aqui o, oh, é como Jesus quando falou lá no Evangelho de João eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele não era um caminho, não era um dos caminhos. Ele era o caminho. Da mesma maneira, Paulo está falando aqui, que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para salvação. E aí nós precisamos entender essa palavra salvação. Aqui no Evangelho foi escrito no grego. E a palavra do grego, que foi traduzida para salvação é soteria é, ou sotéria, alguns falam, mas não tem acento é soteria. E essa palavra soteria é de onde vem o verbo salvar, soso. Soso é salvar, mas ele significa que é a salvação de tudo que precisa ser salvo, saúde, restauração, libertação, cura, proteção, paz. Aqui Paulo está falando que o evangelho é o poder de Deus. Para cura, para libertação, para condenação, para tudo, para libertar, para salvar você de tudo aquilo que você precisa ser salvo. Então a salvação que Paulo está falando que procede do Evangelho, desse poder, é muito mais do que ser livrado do fogo do inferno, é muito mais do que deixar de ir para o inferno e para o céu, é a salvação para nós desse mundo caído, nessa terra que, foi, que se tornou maldita, como nós ministramos semana passada. É a salvação do estresse, é a salvação da ansiedade, é a salvação da ira desmedida. O Evangelho é a salvação, é a cura, é a restauração, é a libertação do estresse, da confusão na família. É o Evangelho. Mas qual que é o problema nosso, às vezes? É que nós procuramos o poder de Deus em muitos outros lugares. Nós procuramos o poder de Deus na oração, no jejum procuramos o poder de Deus na consagração, na santidade, né? essas mãos tem dois anos que não comete pecado, então tem poder de Deus dela, a oração, o jejum, a consagração, a santidade, tudo isso é muito importante, faz parte da vida do novo convertido, faz parte da vida daquele que nasceu de novo, mas o que Paulo está falando, que o poder de Deus está no Evangelho, na revelação do Evangelho, não é no evangelho lá na sua casa a bíblia aberta lá na estante não, é no seu coração a revelação do evangelho vai produzir o poder de Deus na sua vida para salvar de tudo que você precisa ser salvo o evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus nós vemos que quando Deus enviou o seu filho para morrer na cruz ele deu a ele o nome que em hebraico é Yeshua nós cantamos aqui Yeshua, em hebraico essa palavra Yeshua significa salvação, é interessante que Deus enviou o seu filho e o anjo falou né, para os pais dele lá, coloca o nome dele de salvação, então o nome de Jesus em hebraico é salvação, no novo testamento como foi escrito no grego, essa palavra soteria significa salvação, então Jesus quando estava ali, se ele estivesse na Grécia ali, eles não o chamariam de Jesus, Jesus na verdade é o nome em latim, né? em latim foi estabelecido que é Jesus, né? mas soteria ali no grego também é salvação, o nome dele é salvação. E esse nome dele em hebraico Yeshua, que é um nome, é um substantivo, ele vem de um verbo Yasha, que significa salvar, resgatar, curar, libertar, preservar. O nome de Jesus é a salvação de tudo aquilo que nós precisamos ser salvo. A salvação que Deus propôs no nome de Jesus, no Evangelho, na obra da cruz, ela é plena, completa, não está faltando nada, não tem que ser acrescentado nada. Quando Jesus realizou, consumou a obra da cruz, quando ele disse está consumado, estava consumado um pacote de bênção para aqueles que iriam crer. E nesse pacote de bênção está a palavra salvação. O nome do Senhor, Soteria, Yeshua, Jesus. É o nome dele. E dentro desse pacote de salvação está a remissão de todos os nossos pecados. E quando nós anunciamos pregamos, proclamamos o evangelho da graça, esse evangelho é poder para gerar fé no nosso coração, por isso Paulo fala na mesma carta aos romanos, ele diz, e assim a fé vem pela pregação, pela anunciação, pela proclamação e a proclamação pela palavra de Cristo, é o evangelho de Cristo, não é da palavra de Deus, algumas versões falam que a fé vem pela pregação da palavra de Deus, a palavra de Cristo é a palavra de Deus, mas a palavra de Moisés também é a palavra de Deus. Só que é uma outra dispensação, é uma outra maneira que Deus estava relacionando com os homens. Paulo está falando que a fé vem pela pregação da palavra de Cristo, Novo Testamento, Nova Aliança. Toda palavra de Moisés se torna palavra de Cristo, quando você usa a chave da Nova Aliança para interpretar. Nós já falamos isso aqui muitas vezes toda a escritura se transforma em palavra de Cristo que produz fé no seu coração fé para receber esse soso, essa soteria essa salvação plena e completa toda a escritura de Gênesis Apocalipse quando você usa a chave da nova aliança que é onde nós estamos hoje essa palavra vai produzir salvação naquilo que você precisa ser salvo há um poder nessa proclamação na anunciação na pregação do evangelho, nós vemos que o apóstolo Paulo foi um dos discípulos, que escreveu mais da metade do novo testamento, né? dizem aí que ele escreveu três quartos do novo testamento, é alguém que nós temos que considerar, e o apóstolo Paulo, quando você está lendo as escrituras, você vai perceber que ele é aquele que teve a maior revelação da graça de Deus, não é à toa que ele se tornou apóstolo dos gentios, não é à toa que ele escreveu a maioria das cartas do novo testamento que nos ensina a viver debaixo da graça a viver no evangelho da graça, porque ele teve a maior revelação disso e tem uma das pregações de Paulo que está lá em Atos capítulo 13 eu queria falar a respeito dessa pregação, Paulo está fazendo uma proclamação está anunciando uma mensagem para aquelas pessoas que estavam ali e o ápice Dessa ministração, dessa proclamação É exatamente a remissão dos pecados Isso está escrito em Atos 13 verso, A partir do verso 38 Ele diz Tomai pois, irmãos Conhecimento De que se vos anuncia Se proclama Remissão de pecados por intermédio deste E por meio dele Todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Paulo está anunciando para os judeus ali que estavam reunidos que, por intermédio de Jesus, por intermédio dele, está se anunciando, proclamando arrependimento, quebrantamento não, está anunciando remissão de pecados ele diz que por meio de Jesus é pregado a você o perdão dos pecados Deus estava fazendo uma proclamação agora Paulo não fala, Pedro não fala, João não fala, nenhuma condição todos eles anunciam a pregação por meio de Jesus Cristo da remissão dos pecados, não há condição para que isso aconteça não foi falado ali que você tem que fazer isso ou aquilo para ser perdoado ele apenas proclamou os pecados estão perdoados isso significa que o pecado de todo mundo foi perdoado é aqui que às vezes há um engano na obra da cruz lá na cruz o senhor pai filho e espírito santo perdoou todos os pecados de todos os homens de todas as épocas de todas as nações a obra da cruz o sangue de jesus que foi derramado é poderoso para perdoar todos os pecados por causa disso tá todo mundo perdoado sim ou não? Paulo fala para aquele que crê. Precisa crer. Aqueles que creem no perdão do pecado recebem o perdão do pecado. Mas muitos, infelizmente, não creem Hoje a pastora tá me lembrando uma história de muitos anos atrás. Faz muito tempo, né? Foi no milênio passado. Ela estacionou o carro lá no determinado lugar e aí chegou um camarada e estacionou atrás, bem pertinho. E veio um cidadão com a caminhonete Hilux, naquela época, era assim, uau, né? novinha a caminhonete, não tinha nem placa. Estacionou bem pertinho e ela ficou prensada. Ela estava com o nosso filho Gabriel, bem pequeno ainda, e ela foi tirar o carro, para frente, para trás, para frente, para trás, trás. É um excelente motorista, né? mas tem situações que é muito difícil mesmo. Né? As pessoas falam das mulheres são difíceis. Não, é porque tem situações que são difíceis. Né? E quando ela pensou que dava para sair, ela acelerou. E arranhou a caminhonete do cidadão lá, que não tava lá, né? Muitos sairia correndo, vai embora, né? Dá uma olhada, não tem ninguém. Naquela época acho que nem tinha câmera para todo lado como tem hoje e ia embora. Mas ela ficou tão, né? crente, né? Ficou tão ali constrangida, ficou esperando o dono da caminhonete chegar. E quando ele chegou, ela já foi logo morrendo. Moço, me perdoa, eu bati no seu carro, estraguei seu carro, novinho seu carro, tá sem placa o carro. Ele foi lá, olhou o arranhado lá. Eu imagino, ele falou, não, pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar não. Não, me perdoa, me perdoa. Não, está perdoado, pode ir embora. Não, mas eu estraguei seu carro novinho. Está perdoada, pode ir embora. Aí o Gabriel, nosso filho pequenininho, falou assim, mãe, ele já falou que está perdoado, vamos embora. Assim nós estamos proclamando a mensagem do Evangelho da Graça. Todos os pecados foram perdoados, mas tem gente que não acredita. Tem gente que ainda está insistindo, não, não pode ser, eu estraguei, eu pequei, eu fiz errado, eu ofendi. Mas essa é a mensagem mais poderosa que nós temos. Existem aqueles que acham que todo mundo está perdoado mesmo. Aquela chamada aí dos universalistas, né? ou a doutrina do universalismo, que crê que está resolvado para todo mundo, ninguém vai mais para o inferno. Mas Paulo e os apóstolos deixam muito claro, todo o que crê é justificado. Todo o que recebe o perdão é justificado, todo aquele que crê e se apropria da bênção, não tem mais condenação, então essa mensagem é para aqueles que crêem, e o que, que é que você fez, no dia que você ouviu a proclamação do perdão e você foi salvo, você não fez nada, não teve jejum, não teve oração, só teve uma confissão, você simplesmente ouviu a proclamação, creu com o coração, confessou com a boca, não tem condição para isso, é apenas crer, a proclamação é apenas crer isso é, esse, Paulo está usando aqui a proclamação porque mesmo na idade média né, quando os reis editavam um decreto, então ele mandava um mensageiro lá por meio da cidade da aldeia, da comunidade então chegava lá aquele cidadão levando o um decreto, pergaminho e chegava no meio da cidade, a população chegava a reunir em volta dele, e ele falava, nesse dia tal, eu estou aqui em nome do rei fulano de tal, anunciando que todo aquele que tem uma dívida para com o rei, hoje está perdoado, era um Edito, que o rei havia decretado, mandava um mensageiro anunciar, e todos aqueles que estavam ali, que ouviam e criam, naquele arauto estava falando, naquele proclamador, que criam naquela programação, glória a Deus, o rei perdoou as nossas dívidas mas tem aquelas pessoas que não estavam ali, que não ouviram como é que eles poderiam crer depois que o rei havia perdoado todas as dívidas aqueles que estavam ali que ouviram, que receberam o perdão das dívidas, têm que anunciar para outras pessoas, aqueles que não estavam ali, porque estavam no campo, que estavam em algum outro lugar, não ouviram o mensageiro do rei proclamando, anunciando alguém precisa falar para eles, essa é a nossa condição hoje, nós ouvimos a proclamação, todos os nossos pecados foram perdoados, mas tem pessoas que não ouviu ainda, mas tinha outro tipo de pessoas que estavam ali, que não conhecia aquele mensageiro, imagina que toda vez naquela vila, naquela aldeia, naquela comunidade, ia sempre um mensageiro, aí naquele dia apareceu um outro homem, que não era o mesmo que eles estavam acostumados, e aí alguém pega e desconfia, será que é verdade? Ninguém nunca perdoou dívida, esse cara nunca veio aqui, será que ele é da parte do rei mesmo? E aí contamina as pessoas, e começam, continuam ficando com medo do rei mandar o cobrador, porque não creram naqueles que estavam falando, não creram que aquele homem estava ali falando em nome do rei, mas nós precisamos crer, e precisamos anunciar, essa é a mensagem que precisa ser anunciada, para que as pessoas possam crer, Paulo aqui era o mensageiro, em Atos 13, ele fez a proclamação, ele estava anunciando que Deus enviou o seu filho, que era o próprio Deus, para morrer na cruz, Deus Pai, enviou o seu filho, para morrer na cruz, e pegou todos os pecados, de toda a humanidade, de todas as épocas, de todas as nações, e colocou sobre o seu filho lá na cruz. E Jesus morreu levando a condenação de todos os pecados. Dessa maneira, quando você olha para Jesus na cruz, Jesus se tornou o maior pecador de toda a história da humanidade. Porque Ele levou a condenação de todos, daqueles que nasceram, que estão vivos, e de todos que virão a nascer ainda. Ele levou a condenação de todos. Todos os nossos pecados foram eliminados lá na cruz. Paulo fala aos Colossenses, né? Todo escrito de dívida que estava sobre nós, todos os homens, foi cravado na cruz. O escrito de dívida era a condenação. Quando alguém era condenado pelo juiz, ele era colocado no cárcere, na cadeia, e alguém escrevia a sentença e pregava na porta da prisão aquilo ficava escrito lá, era o escrito da dívida dele, por isso que ele está preso. No dia que cumpria a pena, eles chegavam, via o escrito e agora ele era liberto, porque o escrito havia sido cumprido. Mas o escrito que estava sobre nós era de condenação eterna, de morte eterna. E foi esse escrito que foi cravado na cruz. E o sangue de Jesus veio e lavou todos os nossos pecados, tirou toda a condenação que estava sobre nós. Por isso, essa proclamação tem que ser anunciada a todo mundo. Nós precisamos anunciar a obra da cruz. Nós estamos chegando ao final de mais um ano complicado. Deus nos abençoou, nós estamos aqui. Muitos partiram. Hoje o Brasil está vivendo um momento de uma comoção nacional. De vez em quando acontece de morrer alguém muito famoso, como aconteceu agora com a cantora sertaneja lá de Goiás, da cidade de Cristianópolis ela era prima do pastor Naur prima primeira ela quando era mais jovem e a sua mãe congregava na videira mas é alguém que ficou muito famosa e quem poderia imaginar que ela partiria tão jovem 26 anos quantas pessoas morreram nessa pandemia jovens, adultos, velhos nós não sabemos a hora por isso nós precisamos proclamar essa verdade para que as pessoas creiam e possam definir a sua eternidade. É muito triste quando você vê que alguém partiu sem conhecer essa verdade. Mais triste ainda quando alguém que conhece essa verdade, que ouviu essa proclamação, creu, mas acha que precisa acrescentar mais alguma coisa para poder ser salvo. Que precisa fazer mais alguma coisa para ser perdoado dos pecados. Muito triste. Muitos irmãos estão partindo para o paraíso achando que estão indo para o inferno. Muitos irmãos estão apontando o dedo para irmãos que morreram. Falando, infelizmente perdeu a oportunidade. Crente, nasceu de novo, viveu na igreja. Mas por uma infelicidade, cometeu lá um pecado, alguma coisa. E os irmãos acham que perdeu a salvação, perdeu a remissão dos pecados. Nós fazemos parte da nova aliança. Guarda no seu coração aquilo que Jeremias profetizou: para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais, jamais. Nós cometemos pecado, sim ou não? Sim, mas Deus está falando: jamais me lembrarei jamais me lembrarei fique em paz comigo, eu não estou aqui apontando o dedo para você, não estou te acusando não estou te condenando, quem condena é o outro o acusador é o outro, eu estou aqui trazendo sozo, soteria salvação todos os dias todos os dias não é a misericórdia de Deus que renova na nossa vida no Velho Testamento as misericórdias renovavam, mas hoje renova todos os dias, graça e favor de Deus na nossa vida, para nós vencermos a tentação, para nós vencermos as dificuldades desse mundo caído, no Velho Testamento era diferente, há pessoas hoje vivendo na base da Velha Aliança, no Velho Testamento como é que funcionava? As pessoas iam ao tabernáculo, ou depois ao templo, e levavam um animal para ser sacrificado, e ali aquele animal era avaliado, se não tinha defeito, ele era imolado, e o sangue dele era aspergido para cobrir o pecado, e nem eram todos os pecados, o irmão sabe que haviam pecados que o sangue de animal não cobria, adultério, tinha muitos pecados lá, que a pessoa era morta apedrejada, porque não tinha animal que tinha sangue suficientemente puro, para poder cobrir aquele pecado, mas é uma lista de pecados, que o sangue de animais cobriam, então eles chegavam ali no templo, no tabernáculo, o sacerdote avaliava o animal e sacrificava o animal, e o sangue daquele animal, cobria o pecado por um ano. uma vez por ano, no dia chamado dia da expiação, acontecia isso, era o dia da expiação sobre a nação, inclusive na vida do sacerdote, o sangue era derramado e o pecado era coberto, mas Jesus, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como anunciou João Batista, ele veio para resolver de uma vez por todas a questão do pecado. E a Bíblia fala que não precisamos mais do sangue de bode, de cordeiro ou de qualquer outro animal, porque o sangue de Jesus é suficiente, poderoso, não para cobrir o nosso pecado, mas para lavar de uma vez por todas. A grande dificuldade de alguns irmãos, mas e o pecado que eu ainda vou cometer? Lá na cruz o Senhor resolveu o problema de todos os pecados. A Bíblia fala, quer dizer que o próximo pecado, Jesus vai ter que morrer de novo. Cada dia que você cometer um pecado, ele vai ter que morrer de novo para poder cobrir o seu pecado. Não, ele era Deus, era santo. Foi por isso que ele ressuscitou. Porque ele mesmo não tinha pecado nenhum. Porque ele não tinha nenhum pecado, ele pôde receber a condenação. Esse é o sacrifício da cruz. Na cruz ele nos concedeu pelo seu sangue o perdão dos pecados para sempre, mas Paulo que estava fazendo essa proclamação, ele termina essa proclamação fazendo uma advertência, está lá no verso 40 de Atos capítulo 13, presta atenção na advertência de Paulo, notai pois, aos mesmos que ele estava anunciando remissão de pecado, ele fala, notai pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas, Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias, os dias de hoje, obra tal que não crereis, se alguém vou-la contar. Paulo estava anunciando remissão dos pecados, mas ele fez menção do que o profeta Abacuque havia dito. Vede, ó desprezadores, desprezadores do quê? Da mensagem. Deus estava falando através do profeta Abacuque que ele faria coisa tal, tão extraordinária, tão maravilhosa, que haviam pessoas que iriam desprezar aquilo que ele havia feito, que estava sendo anunciado. Desprezadores que Paulo estava falando, eram aqueles que iriam desprezar a pregação dos perdão, do perdão dos pecados e a justificação. Paulo estava fazendo a menção do profeta Abacuque, capítulo 1, verso 5. Está escrito lá. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vos não crereis quando vos for contada. Profeta, Deus mesmo já havia anunciado através do profeta. Infelizmente, há pessoas que não vão crer. Infelizmente, há pessoas que não vão crer no perdão de jeito nenhum. Eles próprios terão justiça própria para comparecer diante de Deus. Estão perdidos. Mas Paulo estava falando aqui para discípulos também. E ele estava falando que havia ali no meio da igreja. Pessoas que iriam desprezar. E nós sabemos da luta de Paulo com a turma de Tiago, com a turma de Pedro. Aqueles que queriam acrescentar alguma coisa ao souso, Queria acrescentar alguma coisa à salvação, à obra consumada muitos desses que desprezam a graça e a proclamação de que os pecados estão perdoados nunca crerão nunca crerão não importa o que for pregado o próprio Deus já havia anunciado vão desprezar e por isso depois terão a consequência agora por que que Paulo encerrou essa proclamação tão poderosa da remissão dos pecados com a advertência porque ele sabia que havia pessoas ali e depois, todo o tempo da igreja, haveriam pessoas que não iam crer na pregação do Evangelho, na pregação das boas novas, que insistem em pregar as velhas notícias, insistem em pregar a condenação dos pecados, mesmo para aqueles que já fazem parte da aliança. Então precisamos ter cuidado para não sermos os desprezadores da graça. Ainda hoje existem muitos desses desprezadores nós vemos João também falando a respeito de remissão, João diz que todos os filhos estão perdoados por causa do nome, está lá em 1 João capítulo 2 verso 12, filhinhos eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome, do nome de Jesus, João está fazendo uma proclamação também, agora João está fazendo uma proclamação para a igreja, não era na casa de Cornélio, não era para os gentios, ele estava fazendo uma proclamação para a igreja Filhinhos, por causa do nome Todos os pecados estão perdoados Por que, que os apóstolos repetem tanto isso? Porque é importante isso Porque tem muitos irmãos que ainda vivem debaixo da condenação Paulo chega a falar claramente Agora pois já nenhuma condenação Condenação do que? Do pecado Não há mais condenação Mas eu acabei de pecar, não tem condenação? Não, não tem condenação porque a obra da cruz foi suficiente, né? Às vezes a gente faz a oração de confissão que nós cremos em Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. E é verdade, a obra da cruz foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Agora João fala filhinhos, a palavra filhinhos aqui no grego é teknon não é uma, uma palavra genérica para todos os filhos de Deus. Essa palavra ela significa é, filhos amados de Deus, filhos queridos, filhos preciosos de Deus. Não está especificando aqui idade, maturidade. Desde o um ancião mais maduro como Paulo, até o mais novo convertido, até o carnal que nasceu de novo. E todos nós, às vezes, ficamos embirrados com os crentes carnal que tem por aí. Mas para com Deus, se nasceu de novo o restante agora é transformação, porque nós estamos sendo salvos, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, essa salvação, esse sozo, ele abrange o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, no dia que você creu, você foi salvo no Espírito, o Espírito está pronto, hoje nós estamos sendo salvos, sendo transformados, transformados no que? Da imagem do Senhor, então nós ainda, na nossa alma, ainda tem muitos problemas, por isso cometemos pecados, mas um dia nós receberemos um corpo glorificado, seremos glorificados. Passado, presente e futuro, diante de Deus a obra está consumada. Deus já nos vê glorificado como Jesus está glorificado. Mas nós ainda estamos nesse intervalo de tempo para sermos transformados. Mas a garantia é que a boa obra que ele começou, ele vai completar até o dia do Senhor. Diga aleluia. Essa obra ele vai completar. João está falando aqui para todos os filhos nessa mesma carta depois ele fala pai eu vos escrevo filhos, jovens, eu vos escrevo aí ele usa outra palavra, não é filhinhos mais mas quando ele está anunciando aqui depois ele fala de novo filhinhos seus pecados estão perdoados João não sabia não conhecia todas as pessoas as quais ele estava escrevendo ele estava escrevendo para as igrejas ele não conhecia eu chegaria aqui, por exemplo, para me dar uma avaliada. Não, para você está tudo perdoado. Não, para você ainda tem uma pendênciazinha Você precisa mudar de vida. Você ainda precisa, eu tenho que avaliar, porque eu não te conheço. Não, João está falando para todos. Todos os filhos, todos aqueles que nasceram de novo, seus pecados estão perdoados. Diga glória a Deus. Hoje em dia, muitos irmãos falam, até baseado no que Pedro falou ali, né, no dia de Pentecostes: arrependimento. Arrependei-vos. Aí né, cada um seja batizados, então fala que nós temos que pregar mais do arrependimento, precisamos falar mais do quebrantamento, precisamos mais de vigiar, mas a palavra arrependimento, no grego, no novo testamento, é metanoia, os irmãos conhecem, essa palavra de metanoia, que é a mudança de mente, então quando nós falamos de arrependimento, nós não estamos falando de arrepender dos pecados, né? para muita gente isso traz até a livre né? porque eu tenho que chorar muito eu tenho que sofrer muito por causa do meu pecado para Deus se compadecer de mim e tirar a condenação mas já está escrito que não tem condenação então quando nós falamos de arrependimento quando o novo testamento, a nova aliança fala de arrependimento ele está falando exatamente da mudança de mente você estava condenado, mas por causa do sangue de Jesus, você estava condenado por causa dos seus pecados, mas o sangue veio e lavou os seus pecados, não tem mais pecado, Deus não está imputando mais, não há mais condenação, então o que é arrependimento da nova aliança? Que você ainda, talvez você está aqui, talvez você está conectado, você ainda acha que tem alguma coisa pendente na sua vida, para você ser digno de todas as promessas, precisa arrepender, mudar sua mente, a mensagem de hoje está falando para você, arrepende, tira esse pensamento tolo que você ainda tem dívida para com Deus, se você crê, se você crê, não tem mais pendência, está tudo consumado, então o arrependimento é nesse sentido não é chamar você para arrepender dos seus pecados, é aquela história que Deus vai falar assim, mas está aqui na frente por quê? Por que, que você está chorando? Ah, porque eu cometi um pecado, mas já foi perdoado não, mas o senhor não sabe o que, que eu fiz Deus sabe tudo e lá na cruz o Senhor sabia tudo que você tinha feito, está fazendo e vai fazer. Ou será que você surpreende a Deus hoje com um pecado? Puxa vida, esse aí eu não incluí na obra da cruz. dia que Deus pregou Jesus na cruz, matou Jesus na cruz, a ira do Pai sobre o pecado foi lançada sobre Jesus. Então você tinha uma lista lá de pecados aqui A lista do fulano está tudo aqui Vai pagar Aí hoje você surpreende a Deus O anjo chega lá para Deus o Senhor fez um negócio lá que não estava na lista E agora o que, é que a gente faz? Estava tudo na lista Ninguém pode surpreender a Deus Nem pecado que você vai cometer Que você nem sabe, nem imagina Está tudo na lista Está perdoado e Por isso nós fomos libertos da condenação, para vivermos uma vida de santidade, o que nós precisamos é crer que agora, nós temos a remissão dos pecados por meio de Jesus Cristo, não é por meio de arrependimento, não é por meio de boas obras, não é por meio do dismo que eu dou, ainda que é importante dar o dismo, a oferta é importante dar a oferta, mas é por causa da obra da cruz, essa metanoia, ela vai acontecer muitas vezes na nossa vida, talvez hoje você está bem, consciente aleluia, todos os meus pecados foram perdoados mas de repente você pode ser surpreendido mais uma vez você vai ter que arrepender mudar sua mente, todos os pecados ah pastor, mas essa aqui foi muito feio Nem eu, até eu estou surpreso com a bobagem que eu fiz, já estava lá na lista, todos os dias você pode passar por esse arrependimento mas não é o arrependimento de ter pecado é o arrependimento de crer que o sangue não cobriu, não lavou esse pecado não cobre mais, mas já foi lavado, quando nós falamos de arrependimento, nós vamos lembrar do que Paulo escreveu na carta aos Romanos capítulo 2 verso 4, está falando talvez para os desprezadores né, ele diz, ou desprezas a riqueza da bondade de Deus e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz à mudança de mente, ao arrependimento, não é a condenação que te conduz ao arrependimento, não é anunciar a ira de Deus que te conduz ao arrependimento é a bondade, é anunciar a bondade é anunciar as boas novas, é anunciar a graça e o favor de que o pecado já foi perdoado é isso que leva as pessoas a mudar a mente a vencer a tentação do pecado porque eles descobrem que por causa da bondade de Deus eu não sou mais escravo do pecado porque eu não sou mais escravo do pecado então agora eu posso caminhar conforme a minha nova natureza Martinho Lutero tem uma frase dele que diz, remova o pecado da consciência da sua mente e ele será destronado do coração, há muitos pecados que são cometidos pela boca, é, Isaías fala que eu era um homem de lábios impuros, ou seja, bobagento, falava muita besteira, então tem muitos pecados que são cometidos, mas Lutero está falando aqui, tira da sua mente a condenação do pecado e você vai destronar o pecado do seu coração, o seu pecado não terá mais domínio sobre vós porque quando nós guardamos essa informação de que ainda há uma pendência, que eu tenho que fazer alguma coisa para ser perdoado essa condenação no meu coração ainda vai governar minha vida mas se eu na minha mente começar a confessar, eu fui perdoado, eu sou perdoado eu estou perdoado, eu vou destronar essa força do meu coração que me conduz para o pecado quando a dívida do pecado não está mais na mente então o pecado não terá mais domínio sobre nós na verdade o que produz o temor do senhor não é a condenação mas é o perdão dos pecados é a bondade de deus é que vai produzir o temor é a bondade de deus é que nos conduz a esse arrependimento a essa mudança de mente Por que as pessoas ainda cometem atos pecaminosos porque a mente ainda está escrava do pecado mas é a bondade de Deus que nos anuncia as boas novas, que nós possamos mudar a nossa mente, a nossa crença, para podermos vencer as tentações do pecado. O pastor Luiz falou hoje, muitas igrejas pentecostais tem aquele momento do profeta anunciar o que Deus está falando para eles. Né? E esse em muitas igrejas é um momento de terror para os irmãos. Né? Que agora o profeta vai falar, e medo de quê? de ele anunciar os podres né? o profeta levanta, isso que te digo Deus está dizendo para você o irmão já morre ali já pensa, eu podia ser o Acã que a terra vai abrir, eu vou ser engolido aqui para ninguém conhecer os podres da minha vida e eles ficam com medo mesmo e o profeta fala mesmo aí o irmão vai para a disciplina mas na verdade esse é o profeta do Velho Testamento não é o profeta da Nova Aliança lá no Velho Testamento Ainda que não era para condenação, mas você vê o profeta Natão, um dia chegou para Davi, com aquela história bonitinha, ao rei havia dois homens, um muito rico, o outro muito pobre, um tinha muitas ovelhas, o outro só tinha uma, e aquele rico foi lá e tomou a única ovelha daquele lá, Davi cheio de justiça própria, esse homem tem que morrer, aí o profeta falou para ele, é tu, é tu, foi tu que fez isso, o profeta estava anunciando o pecado dele, mas nós conhecemos a história de Davi. Estava anunciando para mandar ele para o inferno? Sim ou não? Estava anunciando para ele mudar. Era o homem segundo o coração de Deus que fez uma bobagem tremenda. Na velha aliança. Então os profetas da nova aliança. Estão aqui não mais para anunciar a condenação. Na nova aliança toda a profecia é para edificar, exortar e consolar. Nunca para condenar. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios capítulo 14 verso 3. Mas o que profetiza, aquele que é profeta fala aos homens edificando exortando e consolando não fala condenando não tem profecia de condenação, por quê? porque Jesus já levou a condenação se o profeta da nova aliança levanta para trazer condenação para o mundo está condenado, uma coisa é falar condenação para o mundo, outra coisa é falar condenação para quem já passou pela obra da cruz não há mais condenação, mas o profeta está condenando não é da nova aliança, não faz parte da nova aliança mais uma vez eu repito principal cláusula da nova aliança está lá em Hebreus também Jeremias fala em Hebreus 8,12 pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei não é que nós não temos pecados não é que nós não cometemos pecados mas é que Deus não se lembra, e por que Ele não se lembra? porque Jesus já pagou por todos eles Jesus não pagou por uma parte Jesus não levou a maldição por uma parte de pecados, levou sobre todos Todos os pecados, ele já levou a condenação. Mas, pastor, nós sabemos que tem gente que faz coisa muito errada, tem crente que faz coisa muito errada. Tem ou não tem? Tem, tem muito crente. Nós também, às vezes, fazemos coisas muito erradas nesse mundo, né? Às vezes você ficou estressado, né? Pregamos semana passada, né? Semana passada nós pregamos aqui a respeito de como vencer o estresse. Não tem como nós vivermos nesse mundo sem enfrentarmos situações que podem produzir o estresse, que podem produzir a ira, que podem produzir a ansiedade. A terra se tornou maldita, então nesse mundo não tem como você viver sem ser exposto a situações de estresse, de ansiedade ou de ira desmedida. Mas a palavra de Deus nos ensina que há como nós não cairmos da tentação do estresse, da ansiedade, ou da ira desmedida é assim que nós vencemos as tentações mas tem pessoas que fazem coisa errada, caiu na tentação para isso Deus tem a disciplina o pai ama o filho e porque ele ama ele disciplina, está escrito em Hebreus capítulo 12 verso 6 porque o Senhor, o Deus todo poderoso corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe mas tudo isso aqui é no contexto do perdão a disciplina não é mandar para o inferno. A disciplina não é tirar o dom irrevogável de Deus. Nós recebemos o dom da justiça, o presente da justiça. Deus deu o presente, Ele não vai tirar mais. Existe a disciplina para filhos rebeldes, para filhos desobedientes. Nós pregamos algum tempo atrás a respeito de disciplina. Existe a disciplina. Deus é justo, é um pai que ama, é amor, mas é justiça e disciplina o filho. Aqueles que estão aí fazendo o que não deveriam, né? Se é filho, Deus vai corrigir. Mas na verdade, o que realmente produz o temor do Senhor é a bondade. O verdadeiro temor não é ter medo de Deus. É, nós vemos Davi falando, né? Que o verdadeiro temor é resultado do perdão dos pecados. No Salmo 130, verso 3, próprio Davi está falando. Isso aqui é muito interessante, Davi está reconhecendo, né? Olha o que ele fala, se observar Senhor iniquidade, quem Senhor subsistirá? Davi na sua oração está falando para Deus, oh, Deus, se o Senhor for olhar pecado, vai sobrar ninguém. Se o Senhor for ver iniquidade, ninguém. Mas ele continua dizendo, contigo porém está o perdão. Para quê? Para que te temam. Então, o temor do Senhor, ele vem por causa do perdão dos pecados, não por causa da condenação dos pecados. Isso aqui é tão maravilhoso que Davi está falando, Davi que depois fez aquela bobagem toda lá. Para Deus que é santo, se ele for procurar aqui o santo, né? Ezequiel já fala, né? Que Deus procurou entre todos os homens um que tivesse em condição de ficar diante dele na brecha para interceder. Não achou nenhum, não tem nenhum. Hoje continua não tendo nenhum mas com ele está o perdão, para que te temam, e aí nós temos a experiência de Pedro, né? as pessoas sempre falam de Judas, né? que traiu Jesus, né? mas Judas traiu uma vez, vendeu lá pelas 30 moedas de prata, né? Judas, Judá, né? 30 moedas de prata, mas Pedro negou três vezes, presta atenção no que Jesus falou, lá em Lucas capítulo 12 verso 8, olha o que Jesus estava anunciando, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar, diante de quem? dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus, o que que Pedro fez? negou não confessou não conheço, nunca vi falar não sei quem conhece negou completamente Jesus, mas apesar dele ter negado não ter confessado Jesus diante dos homens, depois que Jesus ressuscitou ele falou pro anjo né? no dia da ressurreição Maria Madalena e outras mulheres foram lá ao sepulcro e quando elas chegaram lá, tinha um anjo lá dentro o Evangelho de Marcos fala de um moço, de um jovem, mas era um anjo que estava lá, e aquele anjo foi e falou para ela Marcos 16,7: mas ide, dizei aos seus discípulos aos discípulos do Senhor e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia Pedro havia negado não confessou, Jesus havia anunciado, se não me confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante dos anjos, mas agora pediu para um anjo, fazer uma menção específica, daquele traidor, nós vemos o poder do perdão dos pecados, Judas não recebeu o perdão, Judas se suicidou, mas Pedro, apesar de chorar amargamente, ele recebeu o perdão, e porque ele recebeu o perdão, agora, Jesus faz uma menção específica, e mais do que isso, quem foi que o Senhor estabeleceu como líder da igreja? Pedro, ele pegou aquele que traiu ele três vezes, e colocou ele como líder, por quê? Para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei, não tinha mais condenação sobre Pedro, apesar de ele ter negado três vezes, o poder do perdão o alcançou, quem duvida do perdão dos pecados se torna escravo do medo aquele que não crê que foi completamente perdoado se torna escravo do medo é, nós temos, a Bíblia apresenta muitos tipos de Jesus né? tipo é uma, uma expressão teológica, no né? Velho Testamento havia pessoas que tipificavam Jesus que tipificavam o mundo né? você vê lá a história de Moisés no Egito Moisés é um tipo de Cristo, o Salvador o mundo o Egito é um tipo de mundo mas nós temos José, filho de Jacó, que é um tipo de Cristo, o mais perfeito tipo de Cristo no Velho Testamento, José era amado do Pai, o Pai o amava, Jesus é amado do Pai, José foi rejeitado pelos seus irmãos, Jesus foi rejeitado pelos judeus seus irmãos, veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam, depois nós vemos que José sofreu muito por causa da traição, Jesus também sofreu muito, José depois do sofrimento, recebeu a glória do Egito, aquela, aquela joia que o Egito coloca, aquilo simboliza a glória do Egito, Jesus recebeu a glória do Pai, toda a autoridade foi dada a Ele, José salvou o mundo da fome, produzindo e armazenando alimento, todo homem que ia até José, recebia alimento para não morrer de fome, Jesus se tornou o pão vivo do céu, todo aquele que vai nele, recebe salvação também. José tipifica Jesus José também perdoou seus irmãos Que havia traído Da mesma maneira, Deus em Cristo Nos perdoou de todos os nossos pecados Mas tem algo aqui No final dessa história de José Que nós precisamos avaliar Para que não aconteça a mesma coisa conosco Os irmãos de José que Já haviam sido perdoados por ele Quando o pai deles morreu Quando Jacó morreu Duvidaram do perdão de José Isso levou José a chorar eles tiveram medo de José, porque duvidaram do perdão, está escrito em Gênesis capítulo 50, a partir do verso 15, vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos, portanto mandaram dizer a José, mandaram falar uma mentira, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. José chorou porque viu que seus irmãos estavam com medo dele. José já tinha recebido eles houve toda aquela circunstância quando apareceram ali pela primeira vez e na primeira vez quando José recebeu os seus irmãos ele criou aquela história toda e ali José chorou mas agora aqui, encerrando a história José chora mais novamente olha o que aconteceu em Gênesis 45 a partir do verso 3 quando os irmãos chegaram ali José se revelou a eles e disse a seus irmãos eu sou José vive ainda meu pai? e seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram aterrorizados perante ele, os irmãos viram, é José, nós estamos perdidos, nós não matamos, ele está aqui hoje, e agora ele tem poder, então nesse momento aqui, os irmãos tiveram medo com razão, mas olha o que José fez, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, agora pois não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver desvendido para aqui porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós José tinha perdoado os seus irmãos eu entendi o que, que aconteceu tudo que vocês fizeram, Deus fez com que cooperasse, para salvar pessoas, eles foram perdoados aqui, quando José se revelou a eles, José perdoou é a mesma experiência nossa, no dia que o Senhor Jesus se revelou a você ele perdoou você de todos os pecados. Naquele dia nós fomos perdoados. É a nossa conversão. Mas assim como os irmãos de José ficaram com medo e duvidaram do perdão, muitos irmãos estão vivendo com esse medo também. Eles duvidaram do perdão de José e do seu amor. Eles não acreditaram que José já os havia perdoado e poderia se vingar deles. Isso entristeceu muito José que chorou assim também hoje, muitos irmãos estão sofrendo com medo, por não crerem que foram totalmente perdoados Isaías falando de Jesus, Isaías 53,11, ele diz que Jesus, né ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito qual que foi o penoso trabalho da alma de Jesus a obra da cruz a condenação de todos os pecados mas aqui Deus está falando através de Isaías que Jesus vai ver o fruto do penoso trabalho. Qual foi o penoso trabalho? Por que o penoso trabalho? Para nos perdoar. O penoso trabalho na obra da cruz é para que nós fôssemos perdoados. O penoso trabalho era Deus se fazer homem, não julgando por usurpação ser igual a Deus, assumindo a forma de servo e obedecendo até a morte de cruz. O penoso trabalho para derramar o sangue, para nos perdoar de todos os nossos pecados o fruto desse penoso trabalho é nós cremos cremos, cremos que fomos perdoados quanto mais nós cremos essa verdade mais o Senhor está satisfeito e aí como José é um tipo de Cristo ele se entristeceu que os irmãos duvidaram do seu amor e do seu perdão se tem alguma coisa que pode entristecer o Senhor hoje, a Bíblia fala né? não entristeçais o Espírito Santo muitos irmãos acham que o Espírito Santo fica triste quando você comete um pecado Tá vendo? entristeceu o Espírito Santo, cometeu um pecado o Espírito Santo não entristece por causa do pecado, o pecado foi encerrado na cruz, o Espírito Santo entristece, se o Senhor Jesus pode se entristecer com alguma coisa hoje é quando alguém que foi perdoado quando alguém faz parte da nova aliança recebeu nova natureza, duvida do seu amor e do seu perdão Deus provou seu próprio amor para conosco porque, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, quando nós éramos inimigos nós éramos inimigos dEle e Ele provou o amor. Agora nos tornamos filhos. E eu estou com medo dEle, que ainda vai vir a ira de Deus. Porque tem um pecado que não foi resolvido na cruz. Tem um pecado oculto no meu coração que não entrou na aliança. Tem um pecado oculto que não foi lavado pelo sangue. Isso entristece o Espírito Santo. O centro da mensagem do Evangelho, das boas novas, é a obra da cruz e o sacrifício de Jesus para o perdão dos pecados para remissão dos pecados esse foi o penoso trabalho da sua alma, quanto mais desfrutamos do fruto, que é o perdão mais satisfeito o Senhor fica, essa é a fonte de todas as bênçãos você só é abençoado quando você tem paz com Deus, e para você ter paz com Deus, você precisa crer que a obra foi consumada, que sobre você não há mais condenação, mas eu pequei, estou pecando, eu não consigo vencer esse pecado, não há mais condenação tem paz com Deus o sacrifício do Senhor na cruz foi suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados. Quer convidar a equipe de louvor aqui. Hoje é dia de ceia. É dia de celebrarmos o corpo e o sangue. Esse sangue que foi derramado em nosso favor para perdoar os nossos pecados. Esse o corpo que foi moído, pelas, transpassado pelas nossas transgressões. Transgressão é pecado do descumprimento da lei foi moído pelas nossas iniquidades os pecados ocultos do coração o corpo foi traspassado foi moído e as pisaduras dele nós fomos hoje completamente libertos dessa maldição e o sangue foi derramado para nossa justificação são palavras teológicas mas poderosas você está justificado você é considerado justo diante de Deus pecadores não têm justiça diante de Deus, você não é mais pecador diante de Deus, você é justo diante de Deus Quer convidar você a ficar de pé nessa hora, é nós orarmos, para que nós, como igreja, não sejamos os desprezadores dessa mensagem. E quando eu estou falando aqui, é fácil você receber essa mensagem para você, mas a mensagem é para que você olhe para o seu irmão e fale para ele: aquele irmão que está batido, aquele irmão que vacilou, cometeu um pecado, não acuse. Fale para ele, já está perdoado, levanta daí, isso não faz parte mais da sua vida. Você não tem mais essa natureza, o sangue foi poderoso para te lavar. Muitos de nós nos alegramos com essa mensagem para a minha vida. Mas essa mensagem é para que eu possa agora olhar para o meu irmão e falar para ele. Você pode vencer essa tentação do pecado, porque você já foi perdoado. Quem está disposto a olhar para o irmão que vai cair um dia, e falar para ele, levanta daí, você está perdoado, o sangue de Jesus é poderoso, você foi perdoado de todos os pecados, ore agora ao Senhor, para que traga a revelação, no seu coração, Pai no nome de Jesus, Senhor nós te louvamos por esse dia, te louvamos pela tua palavra, te louvamos porque hoje nós podemos proclamar, anunciar, ó oh Deus, a remissão dos pecados, porque ali na cruz, o Senhor levou a maldição de todos eles. O sangue do Senhor que foi derramado é suficiente para que em toda a nossa vida sejamos nós lavados por esse sangue. E sobre nós não há mais condenação. Sobre nós o Senhor não está imputando mais condenação de pecado. Oh, te louvamos, ó oh Deus, pela palavra do Senhor que diz que para com as nossas iniquidades o Senhor usará de misericórdia e dos nossos pecados jamais se lembrarão. Oramos hoje para que possamos, como igreja, entrar no descanso do Senhor. Ó oh Deus, desfrutar da sua presença e a cada dia, desfrutando da sua presença, sermos transformados na imagem do Senhor que é santo. Nós oramos hoje, ó oh Deus, para que essa verdade queime, que essa verdade seja marcada no nosso coração e o nosso coração possa proclamar essa mensagem àqueles que estão vivendo debaixo de condenação. Que nós sejamos arautos dessa verdade para proclamar que o Rei proclamou a remissão de todos os nossos pecados em nome de Jesus. Vamos cantar um cântico enquanto os irmãos distribuem os elementos da ceia.